0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Noticias Edición Mediodía. El concejal de Educación, Francisco Saez, junto a la concejal de Servicios y la directora del Colegio El Alba, Encarna Salmerón, daba inicio de forma oficial al curso escolar 2022-2023. Saez comentaba que la normalidad es la nota más destacable del inicio del curso escolar en el municipio de Torrepacheco, un curso que ya se inicia sin restricciones en las aulas. El concejal de Educación ha comentado las mejoras que se han realizado en este centro escolar, así como en los del resto del municipio, destacando que se continuarán realizando labores de mantenimiento, cerrajería, carpintería y electricidad. Saez comentaba también que en unas semanas visitará la Consejería de Educación para solicitar la mejora de algunas deficiencias existentes en colegios del municipio.
2: Hoy, 8 de septiembre, damos comienzo al inicio del curso escolar 2022-2023 en el Colegio El Alba, Roldán, nos acompaña la directora del centro y mi compañera concejala del Ayuntamiento de Torrepacheco. Pues bueno, este año pues damos las gracias por poder empezar como se ha hecho siempre. No hay restricciones, excepto bueno, para los alumnos que van en... son de transporte, ...y pues nada, a comentar que se han realizado actuaciones como se pueden ver... ...se han pintado las líneas de la pista, se han eh, reparado aulas, se han pintado... ...porterías, pues redes de canastas también... ...y bueno, eh, estas actuaciones se están realizando y se han realizado... ...en todos los centros educativos del municipio... ...se van a seguir realizando pues labores de mantenimiento, cerrajería, carpintería... Y también destacar las actuaciones importantes que se han hecho en el Colegio del Jimena y en el Colegio Hernández de Arrieta de Roldán respecto al tema eléctrico, unas actuaciones muy demandadas por los centros y eh, seguimos demandando a la consejería actuaciones muy necesarias. De hecho, eh, la semana dentro de dos semanas iremos a la consejería pues, para tratar temas importantes que tiene el centro, temas estructurales que nos tienen que, pues, bueno, que ayudar a mejorar esas deficiencias. También pues seguimos reivindicando la climatización en el Colegio del Rosario y bueno pues debido a las altas temperaturas tenemos que, que mejorarla en todos los centros del municipio.
1: Por su parte, la directora del Colegio del Alba, Encarnas Almero, destacaba que este curso se inicia por fin sin restricciones y ha destacado las actuaciones realizadas por parte del ayuntamiento y el AMPA en este centro educativo. Salmerón también ha destacado la magnífica ubicación del colegio ya que se encuentra lejos del ruido y la polución y permite a los alumnos disfrutar de un magnífico entorno natural.
3: Como bien nos ha dicho nuestro concejal de educación Paco Saez iniciamos el curso hoy con muchísima ilusión eh, es verdad que hemos olvidado y hemos dejado atrás las restricciones y esperamos que este curso sea un curso en el que los niños puedan disfrutar de todas esas actividades detrás de todos esos servicios, de todas esas excursiones que hasta ahora no podemos disfrutar por el tema COVID. Destacar, es verdad, como él dice, las actuaciones que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento y del AMPA, como son la pintura, eh, reestructuración de las instalaciones deportivas y otras actuaciones que se han llevado a cabo a lo largo del curso. Decir que este centro es un centro que se encuentra ubicado en la localidad de Rordán, que disponemos de casi 400 alumnos con un claustro de casi 32 profesores y que invitamos a todas las familias del municipio a que nos visiten. Tenemos nuestras puertas abiertas, tenemos un centro que dispone de todos los servicios, de transporte, de comedor, de aula matinal de actividades extraescolares. y tenemos una ubicación que nos permite estar lejos del ruido de la polución y disfrutar de nuestro entorno natural.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. La previsión meteorológica de fenómenos adversos en las próximas semanas debido a posibles precipitaciones de carácter intenso conocidas como gota fría o dana han hecho que el Ayuntamiento de Torrepacheco active su nuevo plan de emergencias municipal elaborado este año y que será de aplicación no solo en caso de riesgo de inundaciones sino que también aborda otras posibles catástrofes como seísmos, alerta química, incendios, accidentes ferroviarios, etc. El alcalde de Torrepacheco Antonio León y el concejal de emergencias Juan Salvador Sánchez convocaban a todos los agentes responsables que serán movilizados en caso de alerta por fuertes lluvias, quedando establecida la coordinación del grupo logístico, grupo de orden, grupo de acción social y sanidad, así como el grupo de protección civil. La Jefatura de Operaciones, establecida en el Centro Integral de Seguridad, se activaría junto al Departamento de Comunicación y los servicios de obras, mantenimiento, aguas, electricidad, jardinería y mandos de la Policía Local. Es de destacar las operaciones preventivas que se están llevando a cabo tanto en los cascos urbanos con la limpieza de inbornales así como en los cauces de aguas y ramblas en colaboración con la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Se hace necesaria también la colaboración ciudadana con la limpieza de terrazas, sumideros, canales y bajantes para evitar obstrucciones y daños en edificios. En los anteriores episodios de diciembre de 2016 y septiembre de 2019, fue muy importante la ayuda de voluntarios y la intervención de decenas de tractoristas y empresas con maquinaria de obra pública, quienes no dudaron en utilizar sus propios vehículos para ayudar a las personas atrapadas, además de aportar medios para la posterior limpieza y vuelta a la normalidad. De esta reunión del Plan de Emergencias Municipal hablamos con el concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Salvador
4: Sánchez. Hemos celebrado una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, eh, todo el equipo de gobierno y todos los agentes eh, responsables que serían movilizados en caso de eh, tener una alerta o tener un, un episodio de lluvias eh, tipo dana o cualquier... Eh, ...efecto meteorológico que pudiera eh, ser de gravedad para la ciudadanía. Eh, todo ello en eh, previsión pues, a las alertas meteorológicas que eh, predicen que para las próximas semanas, próximo mes... ...puede haber eh, en el municipio de Torrepacheco y en la región de Murcia eh, alguna dana... ...con motivo de las elevadas temperaturas que hemos tenido durante, durante los últimos meses... Eh, ¿Qué hemos eh, hablado en la reunión pues hemos mantenido eh, una reunión de eh, estructurando eh, específicamente los grupos de trabajo eh, cómo se van a organizar los grupos bien especificado en el plan de emergencia municipal y eh, ello pues nos va a permitir actuar coordinadamente eh, para eh, prever, prever sobre todo eh, ...posibles eh, zonas donde hay eh, habitualmente eh, inundaciones, zonas que se inundan... ...o que el agua circula por encima de las carreteras, pues para hacer eh, los cortes eh, precisos... ...y para evitar que el agua, en caso de eh, desbordarse los canales y desbordarse algunas zonas... ...por donde circula, eh, que no llegue a la población o en caso de que llegue a los núcleos urbanos... ...que el impacto sea lo menor, lo menor posible. Además de, de la organización de esta, de esta reunión, que es muy importante para, para tener estructurado todos los servicios, hay que destacar que el Ayuntamiento viene trabajando ya durante los últimos eh, meses en la limpieza de cauces de ramblas y en la limpieza de eh, inbornales y eh, determinadas estructuras donde eh, pudiera haber colapso por arrastre de eh, materia que pueda, en un momento determinado... Eh, ...impedir el, el paso normal del agua... ...y provoque eh, inundaciones o daños a, a edificaciones. Eh, hemos eh, eh, aprendido eh, por desgracia... ...de los eh, episodios de, de diciembre de 2016... ...y de la última dana en, en septiembre de 2019... ...y eh, pues pedimos también que eh, en el caso de que llegara cualquier eh, este episodio... ...para en esta próxima semana o en este próximo año... ...en este próximo periodo, pues que eh, la colaboración de, de numerosos eh, trabajadores eh, del Ayuntamiento, eh, voluntarios de protección civil... Eh, ...la intervención también es eh, muy importante de, de empresas con maquinaria pesada y tractoristas... ...que nos han echado una mano allí donde nuestros vehículos y nuestros medios, incluso bomberos, es difícil... Eh, difícil acceder. Entonces, pues esa colaboración, que seguro que la vamos a tener, pues también la, la demandamos para que en el momento que, si sucede, que ojalá no, no llegue el momento, eh, si sucede, pues que nos puedan ayudar en las tareas tanto de, de rescate como de eh, puesta luego en funcionamiento de nuevo de, de todas las zonas dañadas por, por causa de las fuertes lluvias.
1: El Ejecutivo Regional considera en relación a la pretensión del Gobierno de España de contener los precios de determinados productos que limitar los precios tiene consecuencias y normalmente para los productores, aunque también para los consumidores, porque acaba generando desabastecimiento y escasez, según dijo el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, en la sede del Foro Interalimentario en Madrid. Luego explicó que estas políticas solo generan más incertidumbre y abocan al sector primario, el cual ya está sufriendo las consecuencias de las subidas de los insumos al abismo. Desde el Gobierno regional llevamos mucho tiempo pidiendo al Ministerio que establezca mecanismos de compensación para los incrementos de los costes de producción, no limitando precios, sino estableciendo líneas de ayudas para compensar esos costes. Esta es la única herramienta para poder contener la subida de precios sin buscar cabezas de turco, señaló el consejero de Agricultura y Agua. Bueno, hemos, le hemos trasladado que nos parece intolerable, e inaceptable que se lleve
5: a puerto esa propuesta que ha hecho el Gobierno de España... ...de limitar el precio de los alimentos. Eso es injustificable el que se lleve a cabo una medida intervencionista en una democracia. Por eso lo que hemos abordado esta mañana es la necesidad de que el Gobierno de España... ...de verdad ponga las medidas encima de la mesa para reducir los costes de producción... ...a los agricultores y los ganaderos. En aplicar el IVA reducido a todos los alimentos... Y, por supuesto, en reducir el IVA a todas las materias primas, a todos los insumos que tienen los agricultores y los ganaderos, a la energía eléctrica, al gas, por supuesto, a los fertilizantes, a los piensos, absolutamente a todos los insumos. De esa forma se conseguiría reducir los costes de producción y de esa forma se conseguiría obtener un precio adecuado y justo que se pudiera cumplir la ley de la cadena alimentaria en todos los eslabones y que el consumidor pudiera obtener alimentos a un precio adecuado.
1: El Gobierno Central, a iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado un Real Decreto de Subvención Directa a los municipios del entorno del Mar Menor, con ayudas por importe de 20 millones de euros para que acometan intervenciones de mejora en sus respectivas redes de saneamiento y en los tratamientos de depuración de aguas residuales de sus núcleos de población. Las subvenciones se encuentran dentro del marco de actuaciones para recuperar el Mar Menor diseñado por el MITECO y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los municipios beneficiarios son los ocho que vierten a la Albufera, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, San Pedro del Pinatar, Fuente Álamo, Murcia, Torre Pacheco y La Unión. Suman entre todos más de 180.000 habitantes censados y su población casi se duplica en épocas estivales. El Ministerio resalta que todos ellos en distinta medida presentan significativos problemas en la gestión diaria de sus redes de saneamiento que aumentan en los días de lluvia y más aún en episodios de fuertes precipitaciones. Los ayuntamientos de los municipios que mayor cuantía reciben son San Javier y Los Alcázares, con 3.750.000 euros. Para cada uno de ellos, los consistorios de Cartagena y San Pedro del Pinatar se beneficiarán de 3.500.000 euros. Fuente Álamo, Murcia y Torrepacheco percibirán 1.500.000 euros y la Unión recibirá 1.000.000 euros. Las actuaciones subvencionables incluyen la mejora, rehabilitación o construcción de nuevos elementos de los sistemas de saneamiento, mejora en los tratamientos de depuración en núcleos aislados mediante técnicas de bajo coste o conexiones con las redes ya existentes. También pueden recibir ayudas los proyectos de levantamiento cartográfico, inspecciones, modernización y monitorización de los actuales sistemas de saneamiento. El importe de las mismas se abonará de manera inmediata con cargo al presupuesto del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia. Las intervenciones podrán ser ejecutadas directamente por los ayuntamientos o bien por las entidades operadoras de la gestión de servicios de saneamiento y depuración de los respectivos términos municipales. Tanto en un supuesto como en otro, las obras tendrán un plazo de ejecución de 36 meses con carácter general. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia, Política Social y Transparencia, Isabel Franco, se reunía con la presidenta del Rotary Club Torre Pacheco, Rosario Muñoz, quien le presentó el proyecto de alfabetización dirigido a mujeres inmigrantes que están llevando a cabo en el club. Inicialmente se inscribieron en este proyecto 480 usuarias y con esta iniciativa se pretende facilitar herramientas para que las participantes puedan resolver de manera autónoma las cuestiones de la vida diaria. A través del programa se trabaja en la integración de las mujeres en la población y en la mejora de la comunicación y relación con personas e instituciones del entorno. Acerca del contenido de esta reunión hablamos con la presidenta del Rotary Club Torre Pacheco, Rosario Muñoz.
6: Pues estuvimos... Mm, fuimos gracias a Dios recibidas, que eso es un, un gran punto a su favor por el, la atención que nos brindó y, y, y concertar la cita con ella de lo que le estamos muy agradecidos y fuimos a presentarle el proyecto de alfabetización de mujeres mm, extranjeras digamos, no son extranjeras ya porque son españolas residen en Torre Pachico, pero vienen de la migración Generalmente son del norte de África, la mayoría, más de, del 55% y están incluso hasta cuatro años viviendo aquí en el municipio y no saben hablar español. Están relacionadas simplemente con la familia y con aquellas personas que conocen de sus propios países de origen. Entonces eh, no hay integración, no hay relación. Eh, los colegios... Y los centros de salud, lo, los vecinos y todo eso eh, no tienen ningún acercamiento a ellas. Y se encuentra ahí un vacío que necesitamos solucionar e integrar a esas personas y darle un, una, un medio social en el que se desenvuelvan pues mm, en consonancia con, con la sociedad en la que viven. Actualmente... Mm, se está llevando a cabo mmm, actuaciones antes de esto, actuaciones, pero muy aisladas. Por ejemplo, no llegaban a las pedanías, no llegaban a la mayoría de estas ne necesitadas de, de aprendizaje del idioma. Y en, se puso en marcha este proyecto que está basado en el, el, el Instituto del Aprendizaje para Toda la Vida que ha creado la UNESCO en donde se promueve el aprendizaje, de la, especialmente de la mujer, porque los países más de, subdesarrollados, un, una tercera parte de la, la, de la alfabetización de los analfabetos son hombres, pero el resto, dos terceras partes, son mujeres. Y se piensa que ese, esa alfabetización de ese sector es... Y, necesario vamos para hacer que ese país prospere, que salga adelante y que salga de eso que llamamos los países del tercer mundo. Eh, la UNESCO se propuso eso y, siguiendo sus patrones, nosotros, yo he elaborado el proyecto este, que lo que pretende es dar forma a una idea que se está trabajando en otros puntos, pero que no tiene forma material. Y compromiso en concreto.
1: ¿Cómo acogió la consejera de este proyecto?
6: Pues le encantó el proyecto, nos felicitó y, en fin, nosotros esperamos que la acogida por su parte se materialice en ayuda económica, que es lo que necesitamos. Tenemos presupuesto para seis meses, pero necesitamos un trimestre que se nos subvencione, digamos. Entonces estamos en contacto tanto con ella como con empresas de renombre en, en el municipio para ver si podemos conseguir empezar el curso el 1 de octubre.
1: ¿Cuáles son las líneas de financiación del curso?
6: Las líneas de financiación principalmente vienen del ayuntamiento, que es eh, poner los centros y y ayuda en la medida de lo posible. Pero claro, son 500 mujeres casi, eh, 22 grupos, de, de 22 aulas a, 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 con clases dos horas a la semana por grupo y claro, pues se requiere un esfuerzo económico un poco mayor para que acoja. ...al curso entero, a los nueve meses del curso.
1: Francisco Martínez, delegado de Cruz Roja en Torrepacheco... ...y secretario del Club Rotary de este municipio... ...nos habla de este proyecto de alfabetización... ...dirigido a mujeres inmigrantes... ...que está desarrollando el Club Rotary de Torre Pacheco ...y que tienen previsto comenzar... ...a partir del próximo 1 de octubre.
7: El proyecto, este proyecto, lo ha redactado Rosario... ...muy bien redactado y muy, con una forma... Pues, ...como ella es habitual, muy metódica esto empezó realmente con, con Cruz Roja, o sea, con Cruz Roja empezamos a darle vueltas antes de la pandemia, de hecho empezamos con el curso eh, y duramos un mes, porque enseguida de la pandemia y se acabó, ya los centros sociales cerrados, pero bueno, lo teníamos ahí embozado y ya lo teníamos en marcha, ¿no? Y ya después de la pandemia pues ya empezamos en serio con, con la colaboración importantísima de, del Rotary Club, tanto a nivel económico como como a nivel organizativo con, con ...con Rosario... Y, ...y nada, nosotros pensamos... ...desde Cruz Roja y del Rotary... ...tenemos una filosofía muy parecida... ...de trabajo, ¿entiendes?... ...o sea, tenemos que... ...nos gustaría... ...que vivir en una sociedad... ...en un pueblo más tranquilo... ...en un pueblo tranquilo... ...en un pueblo sin problemas... ...¿cómo conseguimos eso?... ...aparte del beneficio propio de las mujeres... ...ya vamos a hablar en plan egoísta... ...¿cómo conseguimos eso?... ...¿conseguimos que no se hagan guetos... Eh, ...intentando integrar... ...dentro de la población... ...a esa población inmigrante... ...que... Eh, ...pues por su idiosincrasia, por su... Por, por, ...viven encerradas en casa... caso de las mujeres... ...los hombres salen y entran... ...y más o menos se defienden, ¿no?... ...porque la obligación... ...vamos, la, la necesidad obliga, ¿no?... ...pero las mujeres no, las mujeres están en casa... ...y cuando tienen que ir al médico... ...tienen que sacar al crío del colegio... ...para que le haga de traductora... ...cuando tienen que ir al ayuntamiento, lo mismo... ...entonces la idea principal... ...tanto del Rotary como, como de Cruz Roja... ...era eh, hacer que esas mujeres... ...se integraran en la sociedad... ...¿cómo? ...la única manera que tienen de integrarlas... ...de principio es que sepan el idioma ...luego que quieran ¿no?... ...pero bueno... ...entonces bueno pues empezamos... y ...empezamos con colaboración también con... ...con los de... ...con al, la escuela de adultos... ...al final eso... No, ...la colaboración no terminó... ...porque el, la consejería de educación... ...no se decidió... A, ...porque por el tema... ...no se decidió a prestarnos un maestro o ¿no? dos... ...que le pedíamos... Eh, ...bueno el caso es que al final... ...encontramos una, una muy, muy buena respuesta... ...en el ayuntamiento con locales, con financiación, con algo de financiación, no todo, pero bueno, el caso es que empezamos ya el año pasado y tuvimos que empezar en enero porque no nos llegaba a... y bueno, empezamos y terminamos con 480 mujeres eh, en, en, en todas las pedanías, o sea que las mujeres llegan, dejan a los críos en el colegio y se van a clase. Hay otros grupos que, que van una hora o dos antes y luego recogen a los niños. ...o sea que ahora mismo en Torre Pacheco... ...hay asociaciones que se dedican a la asociación... ...está Cepaín, está Murcia Coge... ...se dedican a eso, pero... ...que tienen un local donde van... ...un número determinado de personas... ...las que viven cerca... ...sobre todo esta gente que no tiene posibilidad de desplazarse ¿no?... ...pero se nos ocurrió un plan más ambicioso... ...un plan más ambicioso es que en todas las pedanías grandes... ...pues en los centros sociales... ...en los sistema de ayuntamiento, ...y entonces bueno, pues se está haciendo... ...dos, dos horas a la semana... Con grupos por niveles, ¿eh? o sea, me refiero que, claro, porque al ser un grupo tan variopinto, tan exagerado, hay mujeres que saben escribir en su idioma, hay otras que no han cogido un lápiz, un bolígrafo en su vida, eh, hay unas que entienden algo, otras que no entienden nada, unas que saben escribir algo y otras que no, o sea, que la organización es muy complicada, muy compleja, para intentar que sea efectiva. Claro, o sea, nosotros podemos llegar y, y como si fuera un colegio, ¿no? Crios con cinco años, A, B, C, D, E. Pero eso, con esto no puedes hacerlo. Uh -huh. Tienes que esforzarte, controlar... O sea, es complicado. La organización es complicada para intentar que sea efectiva. Y tanto Rotary como Cruz Roja no estamos dispuestos a perder el tiempo. O sea que, si no lo hacemos de forma inteligente y de forma... Pues mejor no hacerlo. ¿entendés? Entonces, bueno, pues este año pasado hemos trabajado muchísimo. Pero ahora, claro, empezamos y nos gustaría... Nos gustaría, pues, pues yo qué sé, poder hacer un curso completo. El programa era para tres años. Porque pensamos que en un año solo no es... Eh, no iba a ser efectivo, ¿no? Entonces pensamos en que, en que hacerlo a tres años. Hemos hecho ya medio curso, curso, vamos, del año pasado, estuvimos de enero hasta junio. Queríamos empezar en octubre. Tenemos la organización, tenemos las la, la participantes, porque son las del año pasado, más gente que se incorpora ahora, por el boca a boca.
1: A mí, ¿cómo, cómo mmm, hablabas de que este sector, el de la mujer, es un sector eh, muy cerrado, está mucho en casa? ¿Cómo llegáis hasta.? ...las usuarias de, de este proyecto? Pues a través de los colegios, los directores de los colegios... ...te lo he dicho antes Rosario, están encantados con la,
7: con la idea... ...o sea que es que colaboran a lo que les pidamos, ¿no? Entonces, de principio, lo que hicimos al principio... ...fue poner carteles en, en, en árabe y en español... En, ...en las puertas de los colegios... ...entonces, bueno, pues las mujeres cuando iban a llevar a los críos... ...los colegios de todas las pedanías, ¿eh? Los colegios de todas las pedanías... ...ocho, diez colegios, creo doce... Eh, eh, las mujeres leían eso, y entonces, bueno, en, en, en secretaría dejábamos unos impresos, ellas lo rellenaban, ponían una foto. La foto no es que no quisimos ver la cara, no es que la, la, pensamos que, que la fidelizaba el hecho de irse a hacerse una foto y tal, es que muestra el interés. Uh -huh. Entienden, no es entonces eh, rellenábamos la ficha, la entregaban ahí en consejería, nosotros la recogíamos, volvíamos con el cartel citándola a todas a todas las que estaban interesadas en el colegio en el salón de actos del colegio donde fuera y ya hablábamos con ellas y ya me decían bueno pues eh, nos reunimos todos en el centro social a, a, la semana que viene a tal hora entonces ya allí pues hacíamos una especie de criba una especie de y entonces las separábamos por clases por clases por al principio por teníamos niveles. que por niveles por clases primero y luego ya dentro de las primeras clases pues ya los maestros iban separando niveles ...tú no sabes escribir, ella así ...tú no hablas nada, y así ...entonces bueno, pues, y ahí separamos... ...las dos primeras clases eran un poco de contacto... ...y de separar por niveles... ...el año pasado tuvimos tres niveles... ...y, y se nos quedaron cortos, claro... ...porque es que... desde de, de alguien que no sabe nada, 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 nada... Tienes que empezar desde cero. Y alguien que sabe algo bastante se aburre con, la que, con las cosas que no sabe nada. Entonces, bueno, me refiero a que la organización es complicada, eh, pero bueno, nosotros estamos dispuestos, tanto Rotary como Proloja, estamos dispuestos a, a trabajar y, a, y a hacer una cosa bien hecha. Nos encontramos siempre con el mismo problema la financiación el dondi el don entonces bueno pues nada pues en eso estamos fuimos la, ayer la consejera muy bien habíamos estado posteriormente y tenemos una cita pendiente con el vicecónsul de Marruecos en, en Murcia lo que pasa es que fuimos a hablar con él pero en ese momento se trasladaba se iba lo destinaban a otro lado y ahora ahora hay una una vicecónsula que tenemos tenemos previsto ir a verla
1: para ver si también pues lo mismo y <risa> ¿Dónde pueden dirigirse las personas interesadas en participar en este proyecto? ¿Cómo pueden llegar hasta vosotros? Sí, sí, sí. Este año yo hemos pensado que estamos todavía en reuniones para ver, porque claro, tenemos...
7: Depende, estamos ya en contacto, a través del grupo de WhatsApp, los maestros, estamos ya en contacto con las alumnas del año pasado. Entonces, claro, ahora mismo no sabemos exactamente, estamos en ello, de ver cuántas de esas mujeres que habían pasado van a seguir este año. Y también le estamos animando que el boca a boca... Que si hay alguien que quiere, tal bien. De cualquier forma, vamos a volver a hacerlo del principio. Vamos a poner carteles en árabe en los, todos los colegios. Para que quien quiera apuntarse de nuevo, pueda hacerlo. No sé si vamos a poder atender toda la demanda. Porque eh, es que luego no hay horas. Es que hay de 8 a 2, todos los días. En todas las pedanías. Eh, pero bueno, vamos a intentarlo. Y, y, no vamos, y vamos a intentar no dejar a nadie... No voy a decir atrás porque eso es muy... pero fuera, fuera. Vamos a intentarlo. Muy
1: bien. En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 8 de septiembre en la región de Murcia. Cielos poco nubosos, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso en el campo de Cartagena y con pocos cambios en el resto. El viento soplará flojo de dirección variable. La capital Murcia alcanzará una máxima de 38 grados y una mínima de 22. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 34 y una mínima de 24 y en el mar Menor tenemos una máxima